0: Наша передача называется Недельная глава Торы и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас. Итак, сегодня мы будем изучать главу Шофтим, Судьи. О чем же говорится в нашей главе? В ней содержатся законы о том, как вожди народа должны без ошибок управлять еврейским народом. Про то, что должны быть судьи, про то, что должны быть суды в каждом из поселений народа Израиля, про то, что должны быть шотрим, исполнители, или, как мы сейчас называем, полицейские, которые могли бы э, требовать точного исполнения того, о чем говорят судьи. Дальше есть указание про еврейского царя. Задается вопрос, как еврейский царь должен управлять еврейским народом? Говорится, что при нем постоянно должна быть тара которую он должен постоянно изучать. Это поможет ему управлять еврейским народом. А теперь начнем читать нашу главу, как это у нас принято. Итак, начинаем читать главу. Ашер Ашем но Лешватеха, Давайте переведем. Судей и надсмотрщиков Поставь себе во всех воротах твоих, которые всесильный Бог твой дает тебе по коленам твоим, чтобы судили они народ судом праведным. И здесь сразу возникает вопрос: Значит, почему сказано поставь себе?? Ну, понятно, поставь судей, подставь надсмотрщиков. Но почему сказано поставь себе?? И вы знаете, часто бывают переводы, в которых это слово пропущено. Зачем же сказано это слово? И если мы посмотрим, что же оно означает? И судей поставь себе, что это значит? Чтобы ты имел право судить, ты прежде всего должен быть судьей самому себе. И в Медраше приводится следующая история. В поле, которое принадлежало Рабиханина бен Элеазару, стояло дерево, ветви которого свисали на соседний участок. И вот... В один прекрасный день в Равинский суд, где Раби Ханина был судьей, явился некий человек и потребовал, чтобы его соседа обязали обрезать перелезшие на чужую территорию ветви. Рабиханина попросил этого человека прийти завтра, и тогда он э, начнет этот суд и даст ответ. Этот человек выразил недовольство, что это такое? Всегда ты выносишь приговор в этот же день, а меня почему-то заставляешь ждать до завтра. Ничего на это не ответил Рабиханина. Но как только этот человек ушел, он послал рабочих, чтобы они обрубили ветви дерева нарушителя на его собственном поле. На следующий день человек вернулся в суд, и раби Ханина объявил постановление суда. Сосед этого человека должен обрубить ветви. А тут сосед, он запротестовал. «Как ты можешь такое говорить? Да ведь у тебя у самого есть дерево!» кроны которого вылезают на соседний участок». На что Рабиханина спокойно ответил. «Ты совершенно прав. Закон один и для тебя, и для меня. А теперь пойди и посмотри, что происходит у меня на поле, и позаботься о том, чтобы у тебя все было точно в таком же виде». И продолжим читать Тору. Сказано «Не криви судом, не лицеприятствуй и не бери мзды» не бери шохота, потому что шохот ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведных. И дальше сказано: Цедек, Цедек тердов, Лиман Тихье, Вояраште это арец. Что же это такое? Цедек, Цедек тердов. справедливость, справедливость преследуй, или правды, правды ищи, чтобы ты жил и овладел землей, которую тебе дает творец Бог твой. Зачем Тара повторяет два раза одно и то же слово? Помните, мы говорили Цдака, «милость» — это от слова цедек справедливость, либо «истина». Почему здесь сказано «дважды»? Вы помните, мы говорили, что ни одно слово в не написано напрасно. Так почему написано «дважды» цедек цедек тердов? И есть комментарии, есть переводы, которые пропускают это слово. Часто на русском языке подробно так не переводится. Например, есть такой перевод «Ищи того, что есть безусловная справедливость». Или еще «Ищи справедливости и только справедливости». Но написано здесь «Правды, правды ищи, чтобы ты жил». И есть одно объяснение, что ты должен искать э, самого лучшего справедливого судьи, справедливого суда. Но есть и другое объяснение. И рабе из Пшиски он объясняет что человек может думать, ради правды я могу пойти и кривым путем. Помните, это так нам знакомо, святая цель оправдывает любые средства. Так вот, ответ Тары. Нет такой цели, которую можно было бы делать кривыми путями. Что здесь сказано? Правды ищи на путях правды. То есть благородная цель никаким образом не оправдывает средства. То есть не может человек украсть деньги, чтобы, например, дать цдаку. Не может он, скажем, нарушить субботу, чтобы, я не знаю, поехать в святую страну Израиль. Сказано «Правды, правды ищи». И тогда ответ на этот вопрос то есть ты должен понять, что целью является правильное средство. Если человек правильно делает один шаг, тогда он сделает правильно и второй шаг. То есть средство является целью, потому что в каждый момент жизни я либо выполняю волю Творца, либо нарушаю. И это то, что написано здесь в нашей главе «Правды, правды ищи». Но и об еще одном запрете говорится в Таре. О том, что запрещено возле жертвенника Всесильного Творца сажать священные деревья. И дальше, если найдется в среде твоей, в каком-либо из врат твоих, который Творец Всесильный дает тебе, мужчины или женщины, которые сделают зло в глазах Творца Всесильного твоего, нарушив союз его, и пойдет и станет служить богам чужим, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел и тебе сообщено будет, и как услышишь, и выяснишь хорошо, и оказалось, что верно это, совершена мерзость этого Израиля, то выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали это зло к врагам там своим, и побей их камнями, чтобы умерли они». Значит, здесь говорится о том, что этот запрет на служение идолам или идолопоклонство, или просто служение, кому бы то ни было, кроме Творца. И объясняет это рамбом в законах об, об Аводазара, об идолопоклонстве. Если человек служит, поклоняется, молится кому бы то ни было из сотворенного в мире, это может быть и самые высокие духовные творения, либо ниже – солнце, луна и звезды, либо человек – Все это называется идолопоклонство. То есть запрещено служить кому бы то ни было из сотворенного мира, кроме единого Творца. И еще одна тема обсуждается в нашей главе. Тема еврейского царя. Кто же мог быть еврейским царем? Какими свойствами он должен отличаться? Ведь он должен управлять особенным народом, народом Творца, колено Иуда отличалось особенным смирением. Ведь, обратите внимание, имя Иуда содержит те же буквы, что и четырехбуквенное имя Творца. Буква Далит в имени Иуды намекает на Давида, избранного среди всех царей. Таким образом, мы понимаем, почему именно Иуда может править еврейским народом. Давид который вначале был пастухом. Даже когда он стал великим царем, управляющим всем народом Израиля, он остался в этой же скромности. И я хочу процитировать вам то, что пишет Рамбам в «Законах о царе». «Если восстанет царь из дома Давида, который будет занят второй из заповедями, как письменным, так и устным законом, подобно своему працу Давиду, и вернет весь еврейский народ к соблюдению Туры, мы можем предположить, что это Машех. Если ему удастся восстановить храм, то это точно Машех, который вернет мир на путь правды и заставит все народы в согласии служить Творцу. Итак, в этом отличие еврейского царя, что он отражает власть Творца в нижнем мире. И еще в одной вещи я хочу, чтобы мы сегодня поговорили. Ведь мы с вами на со... находимся в особенном времени. Наступил месяц люль Учат наши мудрецы начальные буквы этого слова, строчка из песни-песни. Они а ле дуди, вы дуди ли» «Я моему возлюбленному, а мы возлюбленный мне». Та любовь, которая в сердце у человека, который служит Творцу, она ответная. Как ты открываешь свои руки, свою ладонь по отношению к Творцу, точно так же открывается он для тебя. Как ты впускаешь его в свою жизнь, так он находится в мире, который ты строишь на протяжении всей своей жизни. Ведь Это условие нашего мира. Творец, его можно вытолкнуть полностью из мира человека. И человек будет жить в этой клетке, которая составляет это его тело, и жить как животное. Но человек может впустить его в себя, впустить Творца и жить по законам Творца. Ведь на самом деле это обман, что мир никому не принадлежит. Он принадлежит тому, кто его сотворил. И человек, который живет в мире Творца, он живет как человек. И это то, что говорят наши мудрецы. Я моему другу, а он мне. Я моему возлюбленному, а он мне. Так вот, человек, который поразил меня тем, что вся его жизнь была любовью, была посвящена любви к его возлюбленному, тому, кто сотворил весь этот мир. Я пригласил в студию сына Равыцкака Зильбера Зацаль, Рава Бенциона Зильбера, и попросил его ответить на несколько вопросов. Рав Бенцион, скажите, э, сколько было э, лет Равыцкаку, когда он начал публично читать Тору? Папа рассказывал, что ему было около 14. А скажите, когда впервые он дал свою первую дрошу, свой первый урок по Торе? Мне кажется, около
1: 15.
0: И, насколько я понимаю, Равыцкаку было 55 лет, когда он приехал в Израиль. И вы сами говорили, что не было ни одного Бальчува из России. В прошлый раз мы начали с нашими слушателями учить первую Мишну из Перкеевод. И те три вещи, которые сказали люди Великого Собрания. Одна из них — «Ваямиду талмидим Арбе. И поставьте много учеников. Равицк Акзильбер, 15 лет он начал свой первый урок, и вот 32 года в Израиле это был непрерывный урок. Я хочу спросить вас, кто вас учил Торе и Талмуду? Папа. Скажите, сколько вам было лет, когда он начал вас учить? Э
1: -э -э, Как папа вышел из Он сразу меня стал учить еврейскому алфавиту Альфбейт. Потом у меня учил Тори, к Тори, Талмуд. И продолжал учить дальше.
0: Точно так же, как его отец Равбен Цион обучал самого Равицкака, так и он обучал вас. А как было, например, с соблюдением субботы? Вы, ведь вы учились в советской школе?
1: Конечно, я учился. Как? Э-э, папа Поставил свои линии, что первым, что в любой ситуации законы Торы надо выполнять. И, конечно, субботу нельзя нарушать. И есть такое правило, Талмуд говорит об этом. В том, по тому пути, по которому человек хочет идти, Бог его ведет. Напоминает русскую песенку. Кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Но это слова Талмуда. По, по той дороге, что человек хочет идти, его ведут с небес.
0: Я хочу вам сказать, в нашей недельной главе написана одна строчка. Я думал, насколько она соответствует всей жизни Равицка Казильбера. «Тамин тье и машем элокеха». «Цельным будь с створцом всесильным твоим». Очень подходит. Вы знаете, сказано в Псалмах, что Творец надсмехается над злодеями, которые замышляют против него. Я хочу напомнить вам историю. В 1962 году было общественное судилище на Травы из В январе 60-го. 60-го. И после филетона в газете, в которой упоминалось о том, что все преступления Равыцкака, что он религиозный еврей, и что он обучает этому своих детей. И вот в том зале, вы не помните, в каком зале судили Равыцкак?
1: Мне кажется, что это было в здании школы.
0: Это в школы. А было еще заседание такое в дворце медработников. Не помните такого? Может быть, я не знаю. Я хочу вам сказать, что когда э, Равицкак с 89 года начал ездить в Москву, во вновь открытую благодаря и его стараниям Ешиву Тарат Хаим, все праздники он проводил там, и его пригласили в Казань. И именно в том зале, где общественность решила забрать детей и отправить их в далекий дедомы, и воспитать их настоящими коммунистами, Равицкак давал урок о вечности еврейского народа.
1: Папа все время удивлялся и восхищался ч- чудесам, которые мы видим в, ев- в истории. Само существование еврейского народа и сохранение Тора среди еврейского народа – это совершенно нелогично, не исторический факт.
0: Я знаю, что еще в России Равицкак написал книгу «Пламя не спалит тебе.
1: Папа начал писать это в Ташкенте, и он взял с собой кусочки с собой, и и продолжил писать.
0: А вот как бы вы могли определить главный стержень, на котором была построена вся жизнь Равицкака?
1: Папа жил по линии, говорят, одного большого человека Торы. Я никогда не спрашивал, что, что я смогу сделать. Я всегда спрашиваю, что я должен сделать. Это первый вопрос. Что я должен делать? И тогда уже... Бог поможет это выполнить. Папа шел этой линией.
0: А, я хотел бы еще спросить у вас. Ведь в 55 лет, когда он приехал в Израиль, на самом деле он мог думать только про то, чтобы обеспечить свою семью. И, в принципе, после всех страданий, которые он пережил в России, он мог думать о покое. А чем он занимался?
1: Он занимался дальше. Воспитывать своих детей дальше, вести их дальше. И, и он... Видел, что евреи из России Далеки от Торы И он старался обучать Кого мог
0: Кроме этого было спасение Агунот, женщин, которые
1: Было много спасения Женщин, у которых неизвестно где Мужик и как получить от него Развод
0: И вы знаете, я сам был посланником Равыцкака в нескольких случаях особенных. Я понимаю, что это маленькая капля в море того, что он сделал. Почему так важно было Равыцкаку, чтобы женщины получили развод?
1: Во-первых, чтобы женщина могла выйти замуж, и чтобы она это сделала по закону Тора, без нарушения. Иначе это страшное нарушение. И дети, которые рождаются, это с ними большая проблема.
0: А я хочу спросить, вот э, Равыцкак, на самом деле, я знаю, в России, он каждый год завершал 6-7 трактатов Талмуда. Он мне рассказывал, что когда он приехал в Израиль и начал давать уроки, он себе это запретил. Почему? Не хватало на все
1: время. И папа решил, что обучение других Тори важнее, чем чем он проучит еще один трактат. И для папы... Обучение людей Торы было центральным интересом жизни. Он это очень любил. И так были построены много учеников.
0: Это то, что сказано, и поставьте много учеников. Что значит поставьте?
1: Реально, большинство, очень большой процент, и большинство тех людей, которые обучают учеников, на русском языке это его ученики и ученики учеников.
0: Это не одно поколение уже, и не два. За 32 года это уже несколько поколений.
1: Я вспоминаю, с какой радостью папа рассказывал, еще это рад как ученики хорошо учатся, и он с ними учился и рассказывал, и так далее.
0: Я был и на Йом-Кипур, и на Песах возле Равицкака. Я знаю, такие лица были у тех, кто приходил. На Седере было 120 человек. Все люди были освящены... Той радостью, которая была у Равыцка. А на самом деле это была победа над всей этой советской властью, которая запрещала все исполнение заповедей, изучение Торы. И сейчас он один из тех, кто основал эту Ишиву именно в Москве.
1: Папа был очень рад возрождением Торы, сервировско-язычного еврейства. Он сам поражался, сколько людей приближается к Торе, сколько изучает, сколько знает. Это, это большая часть еврейского народа.
0: А если бы я спросил у вас, э, на самом деле, Равицкак очень э, э, заботился о том, чтобы каждый еврей смог хоть как-то приблизиться к исполнению заповедей и, и Если бы вот сейчас мы находимся в месяце Люль, если бы я спросил у вас, с чего человеку начинать?
1: Чего-то реального, что он что он думает, что он сможет осуществить и выполнять его.
0: Ну, например, сделать э, э, обрезание, я не знаю, надевать филин, соблюдать субботу. С чего?
1: Если человек может соблюдать субботу, это великое дело.
0: А если у него не получается, если он спотыкается, он думал сделать, а не получилось?
1: То, что он старается, и то, что он меньше нарушает, это тоже великое дело. То есть... Каждая вещь, что человек делает, это очень важно. Да даже и не полностью. Это тоже важно. Даже человек, скажем, начал одевать тфилин. Какой-то день он одел, какой-то нет. Так те дни, что он одевает, это тоже великое дело.
0: У меня у самого 25 лет тому назад, в 29 лет была моя бармитсва, когда меня привели к кровицкаку. И он сказал, ты знаешь, что такое тфилин? Я сказал, да, такая святая вещь, которая находилась у меня на полке. Он говорит, давай сделай. И теперь постарайся каждый день надевать. 25 лет.
1: Это большой срок. <laughs> одевать филин ⁇ это нетрудная нетрудное действие. Человек может каждый день за пять минут одевать филин.
0: И на прощание, что вы хотите сказать нашим слушателям?
1: Что каждый из них, который может присоединиться к какому-то уроку Торы, присоединиться
0: и расширит свои знания. И сейчас, как у нас принято в конце, я хочу процитировать э, одну мишну. Шимана, праведник был один из последних людей Великого Собрания. Он сказал три вещи. На Торе, на служении и на добрых делах держится этот мир. И в завершение я хочу повторить свою просьбу. Каждый, кто может учить Тору, Мишну, законы или Толнут для подъема души, Равина равицка казильбера что память праведника была благословена, это да большое дело. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Шаббат шалом. Вы слушали передачу ⁇ Недельная глава Торы ⁇ и комментарии к ней подготовил и вел Сви Патлас.